0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal están? Nuevo día, nuevo mazo y pues nuevo video de charlas de Ronda Terra Y ustedes dicen, es Ley, como que nuevo mazo? que me estáis contando, bro? Eh, bueno, sí, esto es una guía de mazo, ¿de acuerdo? Esto es una guía de mazo, de una se los digo, así que ya un, los, los 40 que me están viendo se pueden ir Ahora esto es una guía de mazo, porque lo estoy haciendo en un charla, en un charla de porque quería platicar, hablar un poco, porque si hago esto en un video completo, se van a quejar de que porque explico tanto De que porque hablo tanta paja. Así que si lo meto acá, saben como que la gente no se da cuenta de que es una guía de mazo, pero tampoco. Pero como es una charla de runaterra, la gente se lo tiene que callar y tiene que tragárselo como sea, ¿no? El caso es que. El mazo que, que voy a traerles hoy. Bueno, ya vieron el título, ya lo conocen, la mayoría de ustedes lo conocen, lo han jugado. Es uno de mis mazos favoritos, es un mazo que, que, que amo, es un mazo que me encanta en, en muchísimos sentidos. Eh, es de los pocos mazos que realmente se podría decir que siento que maineo de alguna forma. Y, y créanme que estoy años luz de, 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 de poder ser, o sea de, de explotarlo en su, en su máximo potencial. Realmente siento que me falta bastante, siento que comento mucho mis play, pero bastantísimo También me parece uno de los mazos más flexibles del juego, más complicados de utilizar precisamente por eso Con esto no quiero decir, nada no, que como lo traigo yo es que soy el más pro de los pero No va por ahí el tema, el tema es que al ser un mazo tan jodidamente dinámico, tan flexible Que se puede adaptar a diferentes partidas, que el mulligan es tan pero tan, la puta madre es tan, tan delicado eh, me parece que es realmente complicado agarrarle la mano y dominarlo completamente A nivel competitivo este deck se vio durante mucho tiempo Siempre aparece por allí y desaparece Cositas de karma y de deluxe Pero el caso es que no deja de ser un mazo demasiado bueno Y quería platicar un poquito sobre eso, sobre el tema de minear mazos Por ahí, una, por ahí uno de ustedes me comentó eh, Me dijeron por allí en comentarios ¿Cómo fue que me dijo? Bro, no expliques tanto las cartas. Ya yo, sé cómo, ya yo sé cómo funciona la carta. Ya sabemos cómo funcionan las cartas. No te extiendas tanto. Tienes razón las cosas como son. De repente quizás yo me extiendo mucho pensando en que el usuario... Bueno, ustedes... Porque yo sé que hay gente que es muy nueva allí. Yo lo sé porque me, a veces me... El tipo de preguntas que a veces se lanzan me hace entender de que muchos de los que me ven no saben mucho del juego. No entienden mucho el juego. Lo, lo sé por el tipo de preguntas que me lanzan. Entonces... Eh, Sinceramente, yo sigo creyendo que apoyando al usuario más nuevo, al usuario novato que, que desconoce mucho el juego, realmente le estoy haciendo un, una ayuda a la comunidad. Pero yo entiendo de que a veces me, me sobreextiendo demasiado. Pero pido disculpas, es, es, lo que ha, es lo que hay. Es lo que hay, gente. A veces, a veces digo, tengo que retroceder, pero ya, ya grabé 20 minutos. ¿no? El caso es que... El tema del video de hoy va por allí. Sobre... Es necesario tener que explicar las cartas, o sea, es necesario tener que, basta, mejor dicho, basta con explicar cómo funcionan las cartas para entender un mazo. No, Cabeza de Machete, no. Y me disculparán las groserías, pero hoy estoy un poco eufórico. El caso es que para entender un mazo, la cosa va mucho más allá de si realmente entiendes las cartas. Ahí tienes un, ma... ahí tienes el mazo, ahí tienes cada carta y tú ya tú sabes cómo funciona. Ya sabes cómo funciona cada carta y en base a eso nos hacemos una idea de cómo va el mazo. No, va mucho más allá de eso, va más allá de entender la sinergia del deck. Es entender el contexto en el que se presenta el deck. Es ley, cara, tico, dices contexto, ¿por qué coño de la madre? Porque Legends of Runeterra es un juego que cada mazo... Tiene un sentido propio según el meta, los mazos varían, por eso es que las cartas varían según el meta. O el día de hoy, eh, en el último parche, nerfearon a Trundle y Trundle no desapareció del todo. Se actualizó y ahora hay una versión que se llama K-Pop, eh, Yetis si no me equivoco, que es con Trundle, con Trindamer, de la misma forma, solo que ahora pues tiene una ayuda con los, con los Yetis Precisamente para aguantar el early, ¿de acuerdo? Como nerfearon, al, entre comillas, al mazo control más pesado que había, el agro, entre comillas, nuevamente resurgió un poco. Pero ¿qué sucede? Ahí, eh, nació esta variante, este mid-range, con, eh, con Papito TF. ¿Qué, ¿Qué sucedía con TF? Que TF tiene el control de mazos controles porque esa versión del, del, del Gohart tiene ruina, tiene venganza. Entonces... Y al mismo tiempo se basa en unidades demasiado, demasiado baratas, demasiado eh, sí, económicas Y que tienen una curva demasiado buena, un robo de carta de su putísima madre Entonces, ¿entonces ¿qué pasó acá? El Gohard se convirtió en un mazo mid range que le podía toda, que le pueda, toda verga Sigue siendo uno de los mejores mazos a día de hoy para subir en, en el leather si, si me lo preguntan a mí, bueno, si me, si me lo preguntan a mí no, ahí, ahí están las estadísticas Pero les digo esto para que entiendan a, lo, a qué es lo que me refiero entonces, nerfearon al control, apareció un nuevo arquetipo allí con el Go Hard, que no es ni, ni full agro, ni tampoco es full control, es un poco las dos cosas, puede limpiar mesa tranquilamente, puede hacer demasiado daño en las primeras rondas, entonces, ¿qué sucede? Eh, en base a eso... Muchos más masos midrange pues, fueron muriendo porque el gojar se, eh, se los comía sin más Y como el gojar se los comía todos, pues rena renacieron o resurgieron otras variantes Como por ejemplo el corina control, que ya se los he traído mil veces al canal Básicamente consiste en lo mismo, esperar a que te salga ledros y cerrar la partida Se puede comer entre comillas al gojar eh, dada la partida sí, tienes tiene una cierta ventaja por allí Luego por encima, eh, por ese mismo efecto, le un mazos como el Heimer V. El Heimer V se está volviendo a, a utilizar porque limpia relativamente fácil la mesa. Con el tema de Rayo Solar. Rayo solar, sí, rayo solar, el hechizo coste 6, que silencia. Puedes matar a cualquier bicho extraño que consigas en la partida. Puedes matar a Trinamer, puedes matar a Trondel. Eh, básicamente que es uno de los mazos también que que contrarrestan al gojar la nueva versión del Jetica del Pop entonces, porque bueno, te lanzan, te lanzan Field the Rush y listo y no me importa una verga que tengas lo que tengas te vas a la casa entonces bueno, esto lo comento para que entiendan de que cada puto mazo que hay en el juego existe porque ya existe otro mazo de acuerdo y no basta con entender las cartas para 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 entender cómo funciona un mazo y eso es lo que quiero quiero aclarar el día de hoy con este video, quiero tocar el día de hoy con este video entonces Basta con minear un deck ¿En qué consiste minear un deck? Mainearlo es conocer el deck En cada bendito enfrentamiento posible y, y exprimirlo En lo más mínimo Uno de los factores primordiales en cualquier juego De cartas para, para, para Por así decirlo, para poder eh, Considerarte ya un mejor jugador a ti mismo es el mulligan. Este juego se basa en el mulligan, es, todos los juegos de cartas se basan en el mulligan. En el mulligan se definen sin exagerar el 80% de las partidas, a mi, a, a mi opinión, por no decir más. Hay factores obviamente de probabilidad, slash suerte, que es, ya, no, ya no dependen directamente de nosotros. Digo, no dependen directamente de nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí, hay un tema de suerte en el juego, hay, un, hay factores que tú no controlas. Hay una frase que me encanta, que me encanta a mí, que, 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 que de vez en cuando repite swing. Y es que él dice, a la hora bueno, es una excusa de él de por qué él tarda tanto en, en, en pensar la jugada. Y él dice, yo prefiero quedarme tranquilo con lo que yo sé que puedo controlar. ¿De acuerdo? Entonces, para estar tranquilo conmigo mismo, estoy parafraseando un poco, pero por ahí va el tema, para estar tranquilo conmigo mismo. Intento reducir en todo lo que pueda esa pequeña probabilidad que yo no manejo, de acuerdo, que algunos de nosotros los llamamos azar, le llamamos suerte. Coño, top de la carta que necesitamos. No, no top de la carta que necesitabas. Si tenías tres copias de esa carta, la probabilidad de que te. De, si tenías tres copias de esa carta en el, en el mazo y no tienes ninguna en mano, ni en la partida, tienes las tres en el resto del mazo, la probabilidad de que te saliera era inminente, ¿de acuerdo? Y tienes que pensar en base a eso. Pasa que muy poca gente es consciente de este tipo de cosas, y por eso estoy. Coño, estoy repitiendo esto, porque quizás, quizás mucha gente ni se da cuenta en el, en el transcurso de la partida. Juegan de manera automática, pensando, coño, ¿por qué no me sale el bendito 10 mar que me hace falta? Y les sale de último momento y, y creen que suerte. No, el, el temita no va por allí. La, la suerte como tal no existe en estos juegos. Sencillamente de probabilidad. Pero sí, podemos meter un poquito de suerte de, para, para sentirnos humanos, ¿no? Pero no va por allí, es lo que quiero decirles. La probabilidad va de eso. No nos ha salido una carta. Es decir, que tenemos el mayor chance de que nos empiece a salir a partir de ahora. ¿De acuerdo? Entonces quiero que vivan con eso. Porque comento esto. Porque el día de hoy pues tenemos aquí al, 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 al bendito Karmalita Karmalux. Uno de los mazos más flexibles del puto juego. Que requieren realmente de un mulligan de puta madre. Porque básicamente yo no sé cuántas partidas yo he dicho. ¡Wow! Si yo no hubiese... Si yo le, si yo le hubiese hecho mulligan esta carta al comienzo de la partida. Hubiese perdido tranquilamente. Y eso me hizo... Me, me ha hecho reflexionar un poco sobre realmente cómo coño se, juegan, se juega este juego de verga. Que realmente no es fácil. Un juego de, de estrategia como el lore... Realmente no es para nada fácil, y más con un mazo como el, como el Karma, es rico, el Karma es Real, como el, el Karma Lux, que es un mazo totalmente reactivo, de acuerdo, es decir que no se juega, no juegas de manera proactiva, tú no eres el que comienza la jugada, tú no eres el que, el que inicia, por así decirlo, el, el tradeo, totalmente lo contrario, tú esperas a que el man lo haga, de, obviamente dependiendo de la partida, porque al final del día tú te beneficias del, del, del tiempo, de, tu mazo se beneficia del tiempo completamente. Ya que a ti te conviene tener a Karma y a Lux en la mesa, ambas, para poder abusar del efecto de, el doble, de la doble chispa de Lux. Pero para llegar a ese punto ten, tienes que cuidar a Karma y tienes que cuidar a Lux. Bajarlas es necesario. Pero tienes que eh, medir correctamente los hechizos que tiene el man Saber cuáles son los hechizos que te letean a tus campeones Y en base a eso armar una partida ¿De acuerdo? Es complicado porque a diferencia de otros decks A diferencia de muchísimos decks En donde por ejemplo eh, se basan en un campeón Que arma Lux para funcionar realmente no Realmente quieres tener a ambas para poder cerrar la partida Hay partidas en las que no hay muchis Yo he ganado muchísimas partidas exclusivamente con Lux No les miento Porque Lux... Eh, si, si es un dead que no tiene cómo bajarse al lux, podemos abusar un poquito de eso, sinceramente, y con lux defendiéndola con algún, con un par de rechazar y la chispa de lux a cada rato podemos cerrar tranquilamente la partida. Pero eso, eso, eso solo sucede en muy pocos enfrentamientos. En la gran mayoría vamos a, vamos a querer, vamos a querer llegar a late, ¿no? Entonces, Mulligans y enfrentamiento. ¿De qué va esto? Es ¿cómo funciona este, esta, esta verga? O sea, explícame un poco, a ver, ¿de qué te gusta hablar tanta paja? El mulligan ya ustedes saben qué es, es ese primer te, te, cambio de cartas que hacemos al comienzo de la partida Esta carta me sirve y esta no, me quedo con esta, me quedo con aquella, punto y final Básicamente eso es el mulligan Este, ¿Por qué es tan importante en, en lore y específicamente en el karmalux? El me confundo con el Rian, con el karmalux el tema de, del mulligan Bueno, básicamente porque aunque es un deck bastante flexible si comenzamos con una mala mano, pues la partida se nos puede venir encima completamente, ¿de acuerdo? Y más si tenemos enfrentamientos en contra. Enfrentamientos como, por ejemplo, el. el de repente, mazos agros como el Piratas, algunas variantes del Draven, el Fearsome, por ejemplo, el mazo de, te, de temibles que se, que, se, que se usa actualmente con Calista con y Elis. Hay otra versión que. que sí, Calista y Elis, hay otra por allí, creo que es. Calista eh, eh, con Nocturne, si no me equivoco, no recuerdo bien. El caso es que va por allí, ¿no? El, el de que se targón con, con isla de las Sombras. Sea como sea, hay que, hay que adaptarnos a la partida. Si vamos en contra de un mazo de los dragones, tenemos, tenemos que saber eh, cómo adaptarnos a él. Queremos unidades pesadas para poder aguantar ronda tras ronda los tradeos de los dragones, porque los tradeos, los tradeos no son nada fáciles. Sabemos que se mantiene combate singular, es decir, que no podemos bajar a Karma o a Lux en cualquier momento de la partida. Tenemos que obligar a que gaste recursos en nuestras unidades, en nuestros seguidores, para poder tener después eh, el pase libre con Karma o con lux ¿De acuerdo? A pesar de que tenemos rechazar, como les digo nuevamente, hay que forzar un poco la partida. Eh, hay que saber cuándo bajar acá. Hay que ba a, bajar a Lux, por ejemplo. Lux tiene, tiene una gran ventaja de que Lux, cuando se le baja, ya Lux baja con barrera. O sea, ya Lux baja con una defensa permanente por esa ronda. ¿De acuerdo? Y de esto se puede abusar ya sea para atacar o para defender, solo que hay que saber cuándo hacerlo. En ronda de defensa, bajar a Lux es para el man coño de la madre, no puedo atacar hasta que no le quite esa barrera Lux. Y eso es un detalle bastante importante con el que podemos jugar, pero hay que saber cómo defenderla y hay que saber qué tiene el enemigo. Entonces, el error, tip, el error más típico que veo yo eh, con, cuando, cuando llevan este tipo de decks... Cuando llevan, sí, cuando llevan este tipo de decks es que bajan a Carmita o bajan a Lux en las primeras rondas sencillamente como para que gastemos para que algún hechizo en ella y el Timita no va tanto por allí esto es un deck que puede generar bastantes unidades pesadas y yo realmente no veo necesidad de que tengas que gastar eh, de que tengas que baitear al enemigo bajando a Karma o a Lux no tiene sentido alguno aquí voy con esto tienes Remembranza Remembranza es uno de los hechizos eh, insignia de los decks de, de Lux realmente eh, en especial del del Karmalux, pero del Lux en general es una de las cartas insignias por el hecho de que la puedes utilizar en turno 3. Entonces, cuando me quedo entonces con Remembranza? Remembranza no te sirve de nada en contra de un deck agro. Sinceramente, rara vez vas a utilizarla. Rara vez vas a utilizarla el man, el man tuvo que haber comenzado muy mal en las primeras rondas para que él no haya bajado nada y te y te dé la oportunidad de aguantar hasta el turno 3 para que tú te quedes sin maná solo para bajar una Remembranza y te puede salir algo malo, casi todo lo que te trae remembranza es buenísimo, comencemos por allí Casi todo lo que te sale con Remembranza es buenísimo, pero en el peor de los casos te puede tocar a la Valkyria, la Guardiana Radiante y es realmente mala, porque si no tienes activo el efecto, es un 4-5 que no va a ser mucho, va a bloquear solo una unidad y poquito más, ni siquiera tiene robo de vida. Entonces, por allí va el tema, sepan cuándo quedarse con ella. Van en contra de un Midrange, por ejemplo, los Midrange mayormente tienen su, su, su curva empieza a partir del turno 3, turno 4, dependiendo del Midrange obviamente, pero a partir de eso, ok, me quedo con una Remembranza porque realmente no necesito irle voy por ejemplo en contra de un mazo fulagro en contra de lo, los benditos eh, fearson piratas de mierda de verga el obólogo es una de tus mejores opciones es un bicho es un coste 2 con 3 de vida es decir que tranquilamente debería debería en la mayoría de casos aguantar por lo menos dos rondas de acuerdo deberías aguantar dos rondas con él así que eh, aprende a tradear un poquito con él el amiguito se le puede combinar con visión aguda, y ustedes saben cómo funciona el temita. Pero, ¿qué sucede con el obólogo? El obólogo es buenísimo más que nada por el tema de que genera dragones. Si contamos con la buena suerte que nos salga un dragón eh, económico, como el coste 5 o el coste 4, sería excelente. Pero, como yo tengo mala suerte, casi siempre me salen los putos dragones coste 9, coste 8, y me quiero cortar las bolas. Pero aún así funcionan, porque eventualmente en, en, en puntos ya alargados de las partidas, bajar un dragón de eso es automáticamente eh, para el enemigo hacerle focus a él. ¿De acuerdo? Y es más peligroso un dragón de esos que una karma o una Lux pre-10 eh, de maná. ¿De acuerdo? Es decir, una karma turno 6 no es una verga. Un dragón eh, Volus box, por ejemplo, turno 6 es, peligro, es peligroso. El, ¿Cuál es el otro? El cortamente es el infinito. Turno 8, si sí, digo sí, turno 8, es peligroso. ¿De acuerdo? Esos son, esas sí son cartas que te pueden, te pueden joder una partida completamente. Entonces... De eso se abusa un poquito con el obólogo. Tenemos por acá, por ejemplo, ataque segador ataque que invocas a valor. Aprende a utilizarlo, la puta madre. cuando quedarte con él? cuando no? Ve los enemigos que tienes enfrente. Aprende a leer no solo las regiones, sino los campeones. En base a los campeones puedes entender de qué va el deck. La mayoría de decks, eh, yo veo que mucha gente analiza los decks en base directamente a... Eh, las regiones si ven Noxus ya piensan que es un deck totalmente agresivo, pero no, Noxus tiene dos, fa tiene dos facciones, tiene el, su, fa su faceta como, como región de control, que la representa bastante bien Swain, y su faceta como región totalmente agresiva que la representa con Darius y con Draven por ejemplo, entonces sepan traducir lo que lleva el enemigo en base, sus, en base a sus campeones. El man lleva un Draven, muy probablemente sea un deck totalmente agresivo. Pero, por ejemplo, lleva un Draven con es Real. Ya por allí entiendes de que no es un deck agresivo. Puede que tenga bichos pesados, pero está enfocado en control. Porque él quiere evolucionar a, a Real lo más pronto posible. Esas son cosas que, con las que tienen que saber jugar y tienen que aprender cómo sobrellevarlas. Este. Ataque, el, el valor es buenísimo por el tema de que puede, puede quitarse un bicho barato tranquilamente en nuestra, ronda, en nuestra ronda de ataque. De igual forma lo podemos utilizar para defender perfectamente. La mayoría de hechizos acá tienen, tienen doble sinergia con karma. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si karma ya la tenemos evolucionada, ataque, segador ya, ya es por dos. Podemos invocar dos, dos, dos valor, por ejemplo. Repito nuevamente, sepan abusar de eso. No es, no es soltar las cartas sin más, es saber cuándo soltarlas. Y yo creo que Karmalux se representa muy, pero que muy bien eso. ¿El agro está jodido? Realmente no importa, porque tenemos, por ejemplo, a Doso Sabroso, tenemos a la, a la Guardiana Radiante por acá, tenemos bastante, pero que bastante robo de vida como para poder saber cuándo tradear. Con este deck han sido muchísimas las veces que yo tranquilamente, tranquilamente en las primeras rondas yo he llegado a perder hasta 10 de vida, sencillamente porque yo sé que tengo las herramientas para poder recuperarme sin ningún problema en una ronda. Tranquilamente, muchísimas veces. Me basta con bajar al al, al, al bichito este púrpura, a dosos sabrosos. Eh, lo bajo en mi, en mi ronda de defensa. El man ataca, se queda sin maná. Se lo, lo, se lo coloco enfrente de su unidad más fuerte. Tengo combate singular o golpe coordinado. Y listo, tengo doble curación. En una sola ronda y con un solo hechizo. Ya este man eh, se, nos está curando hasta 8 de vida, ¿de acuerdo? Repito nuevamente deck flexible, sepan cuándo bajarlo sepan cuándo pueden comer una barbaridad de daño y cuándo no no tienen robo de vida no tienen guardiana, no tienen alodoso por allí ok, hay que, jugar de manera, eh, hay que jugar de manera proactiva, no puedo dejar de que este man me haga daño constantemente porque hay hechizos que nos pueden joder el, el temita de mar a pesar de que tengamos por ejemplo, rechazar y todo el tema los rechazares Dependiendo de la partida tenemos que saber cuándo utilizarlos para defender tanto a Carmita como a Lux, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si han encontrado un Trundle, rechazar es obligatorio en ese Mulligan para poder eh, eh, asegurar que no te salgan y no te juegan con un Fielder Rush, con un Warmover, con una Ruina, sepan cuándo utilizar esa verga. Cómo coño jugar ante la ruina, por ejemplo Cómo coño jugar ante ese tipo de decks como el, el Go Heart, eh, el... sí, sí, la propia Ruina que nos limpia mesa constantemente Jugar siempre con dos o con tres Bichos en mesa, especialmente con dos Con esos mismos bichos Vamos a ir atacando, vamos a ir atacando, vamos a ir atacando, forzando que el enemigo diga: Coño de la madre, tengo que gastar la ruina eventualmente. Y eventualmente él va a querer baitearnos. Va a querer, va, va, va a seguir soltando bichos, soltando bichos, soltando bichos, soltando bichos de bajo coste para poder baitear un poquito allí la ruina que nosotros nos desesperamos. Bajemos una unidad pesada, ruina y llegue well el play. Sepan cómo jugar con la velita ruina ¿Qué más por acá? Palma conmocionante, uno de los pocos hechizos tiempo que tenemos Para, para tener un, algún tipo de control sobre, el, sobre la mesa del enemigo Cuando ataca directamente, cuando ataca abiertamente Así que también sepan cuándo utilizarla Palma conmocionante es jugar de manera pasiva Es jugar de manera tranquila sabiendo que este man puede atacar Y yo voy a tener cómo defender sin ningún tipo de problema Es lo que me encanta de palma conmocionante Es un coste 4 que nos otorga tiempo a turno unidad enemiga y de paso nos da un bicho a mí me, Es una de mis cartas favoritas en The Jonia, sinceramente Otro bichito acá, eh, guardabosques canoso De los que yo me suelo quedar casi siempre en el Mulligan Básicamente porque este man son dos cartas, la puta madre En la mayoría de las partidas, que es una queja que yo siempre leo Coño, pero es que el Karma Lux no suele tener muchas unidades Guardabosques, bro, dos por uno Coste cuatro, puedes atacar abiertamente si no quieres, no atacas como te dé la gana. Lo que me encanta a mí el guardabosque, que me parece necesario en el deck, es que tiene una sinergia de putísima madre con, con, la, con la guardiana. ¿De acuerdo? Suponiendo que la bajamos a él en coste 4, no ataquen. No ataquen. Recuerden que ustedes no juegan de manera proactiva. Ustedes juegan de manera reactiva. Esperan a que él haga algo y en base a esa acción ustedes eh, eh, empiezan a actuar. Yo siempre lo bajo a él en turno 4. Espero turno 5. En turno 5 ataco ataco, si el man es inteligente repito, si el man es inteligente él no debería defender, porque él sabe que ya es turno 5 y que muy probablemente se venga la guardiana pero como es, como mayormente no son muy inteligentes, seamos sinceros eh, y en los decks agro eh, bueno, en los decks midrange por ejemplo ellos ya empiezan a traer un poquito por allí eh, además no se van a querer comer 6 de daño que te hace el guardabosque directamente, así que eventualmente lo van a defender en esa ronda, ustedes calma, paciencia Atacan la primera, si ven que el man no nada, vuelven a atacar que para la segunda 99% seguro de que el man defiende Defiende, matan a guardados que baja a la guardiana y ya tienes dos unidades Una pesada porque es un 3-4 y, el bendito, y la, bendita, la bendita guardiana que es un 4-5 A partir de allí ya es sencillamente jugar con combate singular y golpe coordinado ¿Cuándo entonces quedarme con estos hechizos? ¿De qué te sirve por ejemplo tener un golpe coordinado si no tienes ninguna, ninguna unidad en ese mulligan? De nada. ¿De qué te sirve un golpe coordinado si no tienes ninguna unidad en ese mulligan? De nada. ¿Te vale tener los dos? No. ¿Te vale tener uno? Sí. Depende. ¿Cuándo te vale tener uno? ¿Vas a encontrar un israel? ¿Tienes cómo bajarte un israel? No. Este de que realmente no tiene nada como bajarse un israel. Solo tienes dos hechizos para bajarte un israel. Encarcelamiento, combate singular, eh, tres hechizos. Combate singular y golpe coordinado. Allí si te interesa vas a quedarte con un golpe coordinado, ¿De acuerdo? <coughs> Mayormente, según la partida, hay que sabernos adaptar. Encarcelamiento, cuando, o bueno, arresto. Eh, ¿Cuándo hay que quedarnos? No? Básicamente igual, analizar la partida dependiendo. Por ejemplo, este, hay muchos decks que no tienen, no tienen, no tienen cómo eliminar de manera, de manera directa a ciertas cartas, a ciertos campeones. Mayormente esto pasa, por ejemplo, con los decks, eh, ¿cómo decirlo? Con los decks no control, con los decks agro. Por ejemplo, si han encontrado un pirata, alguna versión de pirata con el Jinx Escarte Realmente que el arresto puede llegar a funcionar dependiendo a qué punto de la partida Porque el arresto nos puede salvar de un Capitán Farrón Nos puede salvar de eh, una Jinx, de un Draven En esos decks mayormente ellos no van a gastar hechizos De acuerdo, para matar a tu unidad que, que, que tiene secuestrada a una de sus unidades Con esto, hay que y repito, repito nuevamente, hay que saber cómo coño jugar Va a algunos hechizos Encarcelamiento es una de las cartas más buenas que tiene este deck O sea, de repente, de repente exagero al decirlo Pero es una carta que nunca se espera. ¿De acuerdo? Nunca se esperan Siempre hay que guardarla para puntos prolongados de la partida donde el man ya está totalmente confiado y de la nada suéftale, le robas la carta vital, le robas el win condition, le puedes robar un ledros, le puedes robar un esrial, un qué sé yo, un capitán farrón, una Seyuan y una edge, cartas pesadas que el man realmente no espera, le puedes quitar un trindamer de encima evolucionado, le puedes quitar de encima un trundle, dependiendo de la partida nuevamente, o sea, hay que sabernos adaptar a eso y poquito más. Refutizar es buenísimo, en este deck me encanta porque nos salva muchísimo de costes baratos. El mismo tema, el Gohar, aunque gastarlo en Gohar, eventualmente Gohar igual te va a coger, pero prolongas la partida, que es lo importante. Mayormente a mí me encanta refutizar en Index en contra, por ejemplo, del Swain, alguna variante de Real con Noxus que tienen demasiado control individual y refutizar entra allí perfectamente. este Remembranza, ya saben que lo pueden combinar con Karma, es una cosa preciosa, así que siempre si, si ven por allí que ya están en turno 10 y les queda una remembranza... ...no tienen necesidad alguna de apurar la partida... ...aguanten a bajar esa carmita... ...si no la matan y lanzas remembranza... ...aseguras a dos remembranzas... ...y si tienes suerte ya, es, ya para ese punto... ...es buenísima esa carta... ...porque recuperarte de dos remembranzas... ...es casi que totalmente imposible para el enemigo, ¿no? Mal eh, meditación profunda... ...hay que saber cuándo utilizarla, cuándo no... ...al mismo tiempo... ...hay que saber que si ya la tenemos en mano... Tenemos que apresurar ese robo de carta recuerda Así que gastar dos hechizos por allí o sacrificar dos hechizos, dos hechizos en una misma ronda siempre es bueno, sabiendo que tienes meditación profunda y que la puedes asegurar, puedes sacarle provecho a la cartica eh, sin más y poquito más. Sepan jugar de manera proactiva, gente. Eh, sepan, sepan entender todos los benditos mazos que, que tienen en contra, disculpen, que tienen en contra... Eh, Lore es, es un juego de estrategia, no se basa sencillamente en jugar en la curva sin más A pesar de que yo soy el primero que me quejo de los piratas, de que me quejo el agro Realmente un nivel competitivo hasta el agro necesita bastante cabeza Porque ya tú sabes que tiene el man, en qué ronda, cuándo bajar una carta, cuándo no Y jugar de manera automática es darle un paso, es darle la ventaja al enemigo De que él ya sabe cómo juegas tú, él ya sabe cómo se juega ese deck Así que básicamente él ya tiene un mulligan preparado para ti exclusivamente para ti. Entonces, en base a eso juega tú también pensando, ok yo también tengo un mulligan preparado para ti, de acuerdo. Siempre, siempre. Por allí, por allí algunos de ustedes sabrán lo que es el, la ley de Morphy, esta ley que, que esta ley que establece eh, que si algo malo va a pasar, va a pasar, de acuerdo. Por allí va el tema, no. Estoy, estoy aquí para eh, no la recuerdo de memoria. El Lord pasa exactamente igual. Si ustedes saben de que ese man puede tener un rechazar, muy seguramente lo, tenga, lo tiene, ¿de acuerdo? Jueguen pensando en eso, tan simple como eso. Si el man tiene la carta necesaria para parar tu win condition, la va a tener. 99% seguro de que la va a tener. Hay formas de baitearlo, obviamente. Hay formas de tantear el terreno para saber si tiene algún tipo de carta por allí, si tiene la carta que necesita, por ejemplo, que un man no baje a ledros en turno 9, ya es sospechoso que un Corinna no baja al en eh, turno 9, ya sospechoso de acuerdo ese tipo de obvias ese tipo de cosas pues ya son muy evidentes pero en otros eh, en otros, eh, en otros enfrentamientos pues hay que tantearlos directamente tol, tantear la zona para ver qué tiene el man y qué no a continuación van a ver eh, diferentes partidas del Karma Lux pero las van a ver en diferentes en, 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 en videos diferentes por tema, por un tema de que si junto todo en un video pues eh, me va a joder totalmente aquí la el video va a pesar demasiado Y pues no quería que pesara bastante Y realmente poquito más eh... Creo que creo que ya Ya saben que abajo tienen el código del mazo Me comentarán qué tal Es el dead con el que estoy subiendo actualmente Y, y eso, si alguien llegó hasta acá Ya saben que lo quiero un mundo la mitad de otro, disculpen que hable tanta paja Pero es un dead que, que me encanta bastante utilizar Me pueden apoyar con un buen like Suscribiéndote si no estás suscrito Apoyarme en Patreon solo si lo deseas Yo estaría totalmente agradecido hermano mío Parezco angélico diciendo, hermano, <ríe> eh, yo los quiero un mundo y la mitad de otro. Chau, gente bella. Adiós.